0: Ylepuhe ja Yleareena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. 12 diktaattoria sarjassa piipahdetaan tällä kertaa Svasimaassa. Maata voisi kutsua prinssien ja prinsessojen valtakunnaksi, mutta ei niistä syistä, mitä olemme saduista oppineet. Todellisuus on paljon karompi. Svasimaa on Afrikan viimeinen absoluuttinen monarkia, jossa kuningas Nsvati III voi tehdä ja tekee mielivaltaisia päätöksiä. Asiantuntijavieraana on pitkäaikainen Afrikan kirjenvaihtaja, toimittaja ja tietokirjailija Hannu Pesonen ja minä olen Raimo Tyykiluoto. Kuninkaan elostelua ei kannata Svasimaassa lähteä ruotimaan eikä hallintoa ylipäätään. Eräs Svasi-toimittaja Beki Makhubu. Nimeltään arvosteli korkeinta oikeutta ja päätyi yli vuodeksi telkeen Siinäpä synkkää ironia kirjoittaa oikeuslaitoksesta ja päästä tutustumaan siihen. Hannu, kun olet seurannut Lähi-Itää ja Afrikkaa kirjeenvaihtajana ja matkoilla, niin onko tämä Bekhi Makhubun tapahtumaketju niin sen kuvaus tyypillistä, mihin Afrikassa voi törmätä?
1: Kyllä vaan, eikä pelkästään Svasimaassa, eikä vaan Afrikassa, vaan oikeastaan kaikissa maanosissa, jossa tämän Svatin kaltaisia hallitsijoita on, ja heitähän kyllä riittää.
0: Vastikään tämä kuningas Msvati III puhui Mansinin kaupungin urheilustadionilla, jossa juhlittiin Svatin viisikymppisiä ja samalla Svasimaan 50-vuotista itsenäisyyttä. Hän sai itseltään 50-vuotislahjaksi Airbus-lentokoneen. Masasvati kolmas ilmoitti samalla kaikkien yllätykseksi, että Svasimaa muuttaa virallisesti nimensä. Uusi nimi on Esvati, eli Svatien maa. Oikeastaan se on vanha, brittiläistä siirtomaa-aikaa edeltävä nimi. Sopiko Hannu, että me käytetään edelleen Svasimaa-nimeä, kun en tiedä muuttuuko tai taipuuko nimi myös suomeksi, ja jos taipuu, niin milloin? Tehdään niin. Tällä esvatiin nimellä toki
1: on hyvin pitkät perinteet, niin kuin sanoitkin, että peräti... Suurten sulusotien ajoilta 200 vuoden takaa. Svasimahan syntyi yhdestä niistä suurista pakolaisvirroista, jotka lähti liikkeelle silloin, kun zulukuningas kuningas Shaka käynnisti näitä verisiä valloitusreissujaan.
0: Svasimaa on maailman mitassa vähäpätöinen pläntti, jopa Suomea vähäpätöisempi. Siellä asuu yksi kuudes osa maailman väestöstä. Rautateitä on 301 kilometriä ja päällystettyä maantietä 1078 kilometriä. Eli mitä väliä sillä, mitä jossain Svasimaassa tapahtuu. Mutta kyllä on väliä, nimittäin Svasimaassa on epätodellinen meininki. Ei tällä tavalla johdettua maata pitänyt olla edes enää olemassa, mutta siinä on juuri asian ydin. Nyt tartumme siihen sietämättömän tosiasiaan tämän yhden esimerkin avulla, että yli puolet maailman väestöstä elää maissa, joissa demokratia ei toteudu lainkaan tai toteutuu todella heikosti. Tätä on hyvä miettiä. Sarkastisesti voisi todeta, että eipä hän tarvitse sitten jälkeenpäin lohduttautua, että tuli erehdyttyä, mutta onneksi hyvässä seurassa. Yksi näistä maailman eriskummallisimmista diktaattoreista on siis tämä Svasimaan itsevaltias Ansvati kolmas, Jos tämä hirviömäinen despotti ei olisi todellinen henkilö, hänet olisi helppo kuvitella diktaattorista kertovan kauhufilmin päähenkilöksi, niin uskomatonta elämää hän elää. Svati kolmas rypee rahassa ja rikkauksissa, samalla kun hänen pieni 1,3 miljoonaan asukkaan kuningaskuntansa elää köyhyydessä ja nälänhädässä Jopa tuhannet svasimaalaiset elävät kansainvälisen ruoka-avun varassa. Maan pääelinkeino maatalous työllistää lähes 80 prosenttia väestöstä. Suurin osa heistä harjoittaa omavaraistaloutta, pysyväkseen edes jotenkuten hengissä. Omavaraisviljelijöiden tärkein viljelystuote on maissi. Kaupallisesti viljeltyjä tuotteita ovat myös sokeriruoko, puuvilla riisi ja sitrushedelmät. Lisäksi tuotetaan toffeita. Svasimaata on hallinnut kuningas Masasvati III vuodesta 1986. Masasvati III kiruttaa häikäilemättä toisin ajattelijoita. Hänen edeltäjänsä kuningas sobutsa toinen teki pohjatyöt ja lakkautti perustuslain vuonna 1973 ja kielsi kaikki puolueet. Tästä oli sitten pojan eli Masasvati kolmannen helppo jatkaa valtaan tultuaan. Masasvati kolmas on isänsä tavoin heikkona naisiin. Masasvatin isällä kuningas Soputsa toisella oli ainakin 70 vaimoa. Masasvati kolmas on vielä kaukana tästä, mutta hänkin on ehtinyt ottaa itselleen jo 15 vaimoa ja saada näiden kanssa 25 lasta. Tule tässä mieleen eräs vanha Juusel Leskisen viisi. Kuuntelijat arvatkoon mikä? Noin viisikymppinen Svasimaan kuningas Masvati kolmas on Afrikan viimeinen absoluuttinen valtias, joka ylläpitää keskiaikaista hallintomalleja eteläisessä Afrikassa vähintään yhtä suurella antaumuksella kuin edeltäjänsä. Toimittaja, tietokirjailija Hannu Pesonen, kun tunnet tämän Svasimaan historian ja sitä myöten myös Masvati III tarinan varsin hyvin, niin kun Masvati kolmas nousi valtaan, niin Millaisia odotuksia kansalla oli häntä kohtaan?
1: Niin, tämä Svasimaan uljaan härän sobussa toisen järjestyksessä 67. poika, niin hän nousi tosiaan 18-vuotiaana valtaistumille vuonna 1986. Ja mä muistan, kun mä vierailin Svasimassa vuosi tämän hänen valtaantulonsa jälkeen, niin kyllä innostus oli ihan käsinkosketeltavaa. Kaikki vannoivat, että nyt Svasimaa nousee nykyaikaan, että oli saatu nuoria moderni johtaja, joka tuli suoraan arvostetusta brittiläisestä sisäoppilaitoksesta, jossa oli opiskellut neljän vuoden ajan. Mutta toisin sitten kävi? No niin, kuin kävin siellä sitten seuraavan kerran kolmen vuoden kuluttua, niin into oli jo aika lailla jäähtynyt. Kaikki meni niin kuin ennenkin. Mitään muutoksia ei käytännössä ollut tehty, ja kuningas paasasi perinnetapojen tärkeydestä. Ja tärkeitähän ne perinnettavat on niin meille, meille kuin heillekin. Ja, mutta sen jälkeen Svatin johdolla Svasimaa on eristäytynyt entistä pahemmin koko muun mantereen kehityksestä. Muualla Afrikassa on pääsääntöisesti menty koko ajan eteenpäin, osin varsin vilkastakin vauhtia, mutta Svasima on juuttunut kyllä ihan entistä pahemmin tähän omaan kuplaansa. Se on semmoinen pieni, tosiaan niin kuin kerroitkin vähän yli miljoonan asukkaan valtio Etelä-Afrikan ja Mosammikin välissä, ja siellä mun mielestä voi niin kuin ihan selkeästi aistia, että minkälaisia oli afrikkalaiset kuningaskunnat, Silloin tuolla Mantereen eteläosissa, silloin kun eurooppalaiset tutustuivat niihin ensi kerran 1800-luvun alkupuolella. Ja jos ajatellaan esimerkiksi Svasimaan perustuslakia, niin se lupaa tosiaan tasa-arvoa kaikille, mutta asettaa kuninkaan lain yläpuolelle. Hovi käskyttää hallitusta, oikeusjärjestelmää ja laillaatioita aivan mielensä mukaan. Ja oikeastaan niin kuin ainoa tämmöinen ääni, jota Svati joutuu kuulemaan lainkirjaimen mukaan, mukaan on äitinsä. Eli tuota, perinteet säätää, että kuningas jakaa aina muodollisesti vallan lovukatiksi, eli suureksi naarasnorsuksi, kutsutun äitinsä kanssa. Mutta käytännössä hän esiintyy lähinnä tämmöisenä seremoniallisena valtakunnan äitihahmona.
0: No onko Svati
1: kolmannella mitään tavoitteita? No kyllähän niin kuin tärkein ohjenuoransa ja tavoitteensa on juuri tämä perinteisen svasikulttuurin ylläpito. Ja hän se tarkoittaa kuninkaan yksin vallan mustasukkaista suojelemista. Ja se mahdollistaa sitten tämän varsin yltäkylläisen mässäilyn tälle kuningasuvun sadoille prinsseille ja
0: prinsessoille. No millaisen käytännön toimine tämä Masvati kolmas pitää sitten vallan itsellään? No tämä on tämmöinen,
1: tämmöinen niin kuin säännöstö, jonka nimi on niin kuin Tinkundla. Ja, ja siihen liittyy niin kaikki kaikkinainen demokratian puute ja opposition sortaminen ja mielivalta ja julmat rangaistukset niskottelijoita kohtaan. Et kyllä vaaleja on pidetty ja pidetään, mutta kuningas valitsee tämän Tinkunlan mukaisesti itse osan näistä parlamentin jäsenistä, eikä poliittisia puolueita tosiaan ole sallittu niin kuin kerroit vuoden 1903 jälkeen. Et kuningas Sobusa toinen julistautui silloin itse ja kumos. Perustuslaillisen monarkia, jollaiseksi Svasimaa oli sitten muuttunut, kun oli viisi vuotta aiemmin itsenäistynyt Brittiin siirtomaavallasta. Ja senaatissa on 30 jäsentä, mutta heistä nyt kansa ei valitse ainuttakaan. Elokuussa 2018 pidettiin parlamenttivaalit ja ne oli kaikkien silminnäkijöiden, kansainvälisten tarkkailijoiden mukaan Varsin sekasortoiset eikä puolueettomia kansainvälisiä tarkkailijoita edes päästetty,
0: päästetty vaalipaikoille seuraamaan koko, koko sirkusta. Miten Masvat kolmas sitten aikanaan ylipäätään sai tämän, tämän vallan kun tulijoita suuresta suvusta varmasti olisi ollut muitakin?
1: No se oli todellista juuri tämmöistä ja viittaa ja tikarileikkiä parhaimmillaan. Tällaisen Matin alkuperäinen nimi silloin, kun hän vielä prinssi, prinssi oli, oli Makosetive. Ja hänet valittiin niin näiden kuningassukun eri sukuhaarojen aika rankkojen palatsijuonnittelu- ja lehmänkauppojen tuloksena. Ja Sobusahan oli ollut kuninka- kuninkaana neljän kuukauden ikäisestä koko loppuelämänsä, eli 82 vuotta. Että ei ollut oikeastaan mitään, kenelläkään mies muistiin mitään semmoista käytännön mallia, että miten tämä vallanjako oikein hoidetaan. Sitä ei ollut tarvittu miettiä kovin paljon. Ja oli tosiaan kärkkymässä iso joukko halukkaita, että Sobusalla oli tosiaankin... Noin 70 vaimoa, jonka kanssa hän ehti hankkia noin semmoisen virallisesti noin 210 jälkeläistä. Ja lapsenlapsia oli hänellä puolessaan yli tuhat. Ja kaikki nämä nyt oli sitten kunnianarvoisia prinssejä ja prinsessoja, ja sieltä oli hy- sitten lähdettävä valitsemaan. Ja Sobusa oli kyllä testamentannut ennen kuolemaansa vallan tärkeimmälle luottovaimolleen, Jelivelle, jolla ei ollut omia lapsia, joka hänen mielestään oli sitten ehkä puolueettomampi hoitamaan tämän siirtymäkauden ja... Tämä nykyinen kuningas, joka oli silloin 14-vuotias prinssi, niin hän valikoitu sitten kuitenkin vallanperiäksi, vaikka hänen äitinsä oli sitten kun näitä kuninkaan nuorimpia vaimoja, joilla ei ollut mitään suurta, suurta merkitystä hovissa. Mutta pääpoika oli osoittautunut kohtuullisen eteväksi koulupinnoissaan ja kävi kompromissista, jolla vältettiin niin kahden merkittävimmän klikin perimysriita ja varsinkin sen kärjistyminen veriseksi. Ja sitten tämän neljä vuotta ennen, kuin prinssi tuli täysikäiseksi, niin Svasimaata hallitsi sijaishallitsijan tämmöinen Likoko-niminen valtaneuvosto, joka rakennettiin sekin hyvin huoleisesti. Siinä oli yhdeksän prinssiä ja kolme perinteistä heimopäällikköä ja kolme tavallista Svatia. Mutta tässä kävi sitten niin, että ei se nyt semmoista niin tyventä ja auvoista aikaa ollut, vaan palatsijuonnettelut jatkua edelleen, vaikka Svati oli valittu. Ja niinpä tehtiin sitten semmoinen päätös, että kun tämä alkoi käydä kovinkin myrkylliseksi, niin tämä tulevaa kuningasta puolustava klikki lähetti sen pojan turvaan tänne brittiläiseen sisäoppilaitokseen. Ja tässä selvisi kuitenkin pian, että tämä vastapuoli lennätti Englantiin oman noitatohtorinsa, eli tämmöisen perinteisen kansanparantajan salaa heimopäälliköltä ja valtaneuvostolta, ja tästähän Keskustellaan vielä tänä päivänäkin, että, että oliko tarkoitus myrkyttää prinssi tämmöisellä perinteisellä mutilla, eli rohdoilla.
0: Hanno, muuten kun tämä Masvati kolmannen isä sovussa toinen kuoli 82-vuotiaana, niin, niin, ja hän ehti olla vallassa siis myöskin 82 vuotta, niin hän taitaa olla kaikista pitkäikäisin vallassa ollut Diktaattori, jos näin sanoa. No ei ainakaan. Mun Afrikan oloista tulee mieleen ketään, ketään
1: toista ja kyllä, kyllä toi tuntuu niin pitkältä, pitkältä valtaajalta, että vaikea, vaikea sitä on ylittää. Et esimerkiksi Taimaan edellinen kuningasana oli myöskin hyvin pitkään, pitkään vallassa, mutta kyllä mä sanoisin, että Afrikan oloissa ainakin on täysin
0: poikkeuksellinen. Ylepuheessa 12 diktaattoria No sitten palataan takaisin tähän, tähän loitotohtoriasioihin, niin toimittaja Tietokirjalla on Pesonen, millainen tämä mutin resepti on? No tämä muti on semmoista taikarohtoa,
1: joka jauhetaan erilaisista ryyditetyistä yrteistä ja, ja tuota kasveista ja eri eläinten ruumiinosista ja luista ja sitä sitten ryyditetään loitsuilla ja kirouksilla ja sitä noita tohtorit valmistelee ja annostelee tuhansina erilaisina eri tarkoituksiin rakenneltuina täsmäkoostumuksina. Tämä nimihän on vähän, vähän samanlainen, kuin, samanlainen sana kuin sauna. Eli se on tämmöinen yleis, yleis sauna Suomessa. Et se on semmoinen yleissana, joka kattaa, kattaa tämän oikeastaan Etelä-Afrikan eteläkärjestä aina tuonne Tansaniaan asti koko tämän eteläisen ja itäisen Afrikan. Kaikki tuntevat ja tietävät heti, mitä tarkoittaa muti, vaikka muuten maitten kielet poikkeavat täysin toisistaan. Et sitä käytetään kaikkialla täällä Eteläisessä Afrikassa. Sillä on hyvin vahva asema tietysti swasimaan perinteisessä lääketieteessä ja poliittisessa kilpottuussa, mutta käytetään kyllä kaikkia, ka- kaikkialla muuallakin. Ja sitä käytetään enemmän niin vastustajien noitumiseen ja kiroamiseen kuin lääkitsemiseen ja vaivoista parantamiseen, tai ainakin vähintään yhtä, yhtä paljon. Mä muistan, miten entisessä kotimaassani Simbavessa, Sikaläessä, Hesarissa oli vähän väliä uutisia, miten mutin oli turvautunut ihan muodosti sivistyneitä ja korkeassa asemia, asemassa olevia kansalaisia. Että kerrankin yksi ministeri mennessä palaa, kun osastopäällikkö poltti mutia virkahuoneessaan, niin kuin oli neuvottu. Mutta sitten tämä mutin ikäviin lieveilmiöihin kuuluu se, että sen valmistamiseksi tapetaan aikaa jo ihmisiä silloin, kun heidän ruumiin
0: tarvitaan jonkun todella vaativan mutisekosutuksen raaka-aineeksi. Niin, että jos Afrikassa matkailee ja tarjotaan mutia, niin kannattaa kaksi kertaa miettiä ennen kuin sitä ottaa. Niin, voi olla ihmisestä
1: jo... tehtyä. Niin, että ei joudu ihmissyeksi, mutta kyllä se tietysti harvinaista on ja kyllä ne on varmasti varattu niin kuin erikoistarkoituksia tuskin vähäpätöisille turisteille.
0: Poppamiesten asemassa vasimaassa on, on edelleen vahva, ja jos poppamiehet osoittavat esimerkiksi tyytymättömyyttä kuninkaan politiikkaa kohtaan, niin silloin taitaa olla syytä huoleen.
1: Kyllä vaan, että esimerkiksi Svati itsekin, itsekin on pitää poppamiesten neuvoja tai noita tohtorien neuvoja hyvin tärkeässä. Niillä on hänelle tärkeä merkitys, ja muitakin perinteisiä keinoja käytettiin esimerkiksi tämän hänen valtaan nousunsa aikana valtataisteluaseena. Että silloin tätä toista kilvoittelevaa klikkiä johti silloinen pääministeri Mabandla, ja, ja tota, eräänä kauniina päivänä hänen palatsistaan löydettiin y- vastustajien sinne päästä elävä leopardi. Ja Mabandla oli se, toimi hyvin tämä vertauskuvallinen viesti, koska Mabandla ymmärsi vinkin ja hän pakeni Afrikkaan ja sai sieltä vainon uhrina poliittisen
0: turvapaikan. Likuku Valtioneuvoston aikana Svasimaista tuli sitten raaka poliisivaltio.
1: Joo, kyllä se muistetaan tämä sijaishallinnon kausi edelleenkin niin kuin sellaisena kautena, jolloin poikkeuksellisen raju korruptio ja nepotismi ja mielipiteiden tukahduttaminen käynnistyi ja eteni. Ja, ja tuota, siihen liittyy tietysti väkivalta, jolla, jolla hiljennettiin ne, jotka eivät sitä hyväksyneet. Ja, mutta mun mielestä niin oleellisempaa on se, että kuningas on ollut sen jälkeen vallassa 30 vuotta, mutta hän ei ole tehnyt valtaan noustua juuri mitään tämän asian korjaamiseksi, vaan tilanne on päinvastoin vakiintunut pysyväksi.
0: Millaista valtaa käytti sitten kuninkaan ruoskaksi ja perinteiseksi pääministeriksi kutsuttu
1: niin sanottu TV? TV oli todellakin juuri tämmöinen pelätty, pelätty hahmo hyvin, hyvin pitkään. Että tuota, Hänellä on helppo nauriskella tässä, mutta todennäköisesti jos olisit Svasimaassa ja ajattelisit, että hän, hän siellä väälyy synkkänä varjona tuolla kotiportin liepeillä, niin tuskin, tuskin hymy nousisi huulille. Eli hän oli tämän häntä kutsuttiin kuninkaan ruoskaksi, tämmöisen oikeaksi kädeksi. Hän oli kuninkaan pääministeri tv Tetva, eli Timothy Velabi, ja hän oli tämän smatin Kuninkaallisen linnan herra. Hän kuoli niin syksyllä 2017 93-vuotiaana ja hän sitten käytti aika hervotonta kieltä, että hän uhkaili majesteetin nimissä polttaa kuninkaan vastustajat ja hän oli muun muassa lasten pakkoavioliittojen vankkumaton kannattaja, perinteiden nimissä tietenkin. Ja nämä, nämä TV-tavat ovat sitten siirtyneet tuota sotilaille, joita hän käskytti, jotka hän alaisuudessa on, että on kerrottu, kerrottu ja jopa dokumentoitu t- tilanteita, joissa rangaistavia uhreja on haudattu elävältä, ja he ovat sitten riisuttaneet aika häpeällisellä tavalla tiesuluilla, esimerkiksi busseja tarkastaessaan kaikki matkustajat alastomiksi. Ja tuossa, nyt kun TV ku- kuoli, niin ajateltiin, että mahtaisiko nyt Svasimaassa koittaa sitten vähän helpompia aikajaa, Vähän hänen kuolemansa jälkeen kuningas ilmoittikin nähneensä näyn, jonka mukaan hän muutti Svasimaan kuninkaalliseksi demokratiaksi. Mutta ei tästä nyt kukaan muu ole toistaiseksi nähnyt mitään merkkejä, millä tavalla se nyt eroaisi entisestä. Et ihmisoikeustilanne on erittäin heikko, esimerkiksi Amnestin
0: ja Human Rights Watchin kaltaisten järjestöjen mielestä. Svati kolmas on puhunut myös YKn yleiskokouksessa ja hänen puheensa ja todellisuus eivät taida löytää toisiaan kovinkaan helposti. No ei,
1: ei juuri. Että, että esimerkiksi YKn yleiskokouksessa 2017 pitämässään puheessa Svati vakuutteli, että kyllä hänen hallituksensa takaa jokaiselle kansalaiselle tilaisuuden esittää mielipiteensä yhteiskunnan kehittämistä tosin jätti varauksena rakentavalla tavalla. Että sitähän nyt ei sitten kertonut, että sama hallitus oli, eli hän itse oli juuri sitä ennen hyväksynyt lain, jolla kuninkaan tai hallituksen arvostelijat voidaan vangita ja tuomita suuriin sakkoihin kulttuuri- ja perinnäarvojen loukkaamisesta. Käytännössä käytännössähän tämä uusi laki jättää poliisille ja armeille lähes rajattomat valtuudet
0: tai ihan pieninkin arvostelun. Ruuvi oli taidettu vetää kirjelle jo ennen tätäkin. Joo, eli tämä kansainvälisen
1: terrorismin vastainen sehän on tarjonnut, tarjonnut kaikin, kaikille maailman diktaattoreille mainiot, mainiot keinot tuota, hyvällä tavalla kiristää laisään, että eikä Svati suinkaan tahtonut tässä kisassa jäädä, jäädä tuota, vähemmälle. Että hän säädetti vuonna 2008 varsin ankaria terroristilakeja. Ja ne rajoittaa tiedotusvälineiden, ammattiyhdistysten, kansalaisjärjestöjen, uskonnollisten yhteistyöjen toimintaa hyvin, hyvin paljon. Ja terroristiteko ja terroristi on määritelty niissä niin väljesti, että sellaisiksi voidaan tulkita oikeastaan kuka tahansa arvostelija ja mikä, mikä tahansa teko. Ja näiden lakien perusteella on sitten syytetty ja vangittu esimerkiksi näitä kansanvaltaa vaativia kiellettyjen poliittisten puolueiden johtajia ja ihan tavallisia rivijäseniäkin. He ovat saattaneet sortuneet esimerkiksi sellaiseen syntiin, että ovat laulaneet demokratiaa ylistäviä lauluja ja sitten myöskin pidätettyjen kuulusteltavien kidutus ja vankien oudot katoamiset ja hovin arvostelujen epäselvät murhat, ne on kiinnittäneet
0: ihmisoikeusjärjestöjen huomiota jo pitkään. No onko Masvatilla edes suurta halua tai poliittista taitoa muuttaa tätä tilannetta?
1: No tuskin on ainakaan halua ja saattaa olla, että ei edes kykyjäkään. Tämä Wikileaks, joka oli aika armoton, armoton tulkki monestakin, monestakin asiasta, niin siellä paljastuneet Yhdysvaltain Svasimaan suurlähettilään Irvinen ulkoministeriön tota Washingtonin tekemiä luonnehdintoja satista ja hänen hallinnostaan viiden vuoden ajalta. Ja ne on kyllä kokeneen Afrikan diplomaattisuusta aika armottomia et, et, Irvin totesi, että kuningas ei ole älyllisesti kovinkaan kehittynyt eikä lainkaan lukumiehiä, ja tähän hän ei jaksa eikä viitsi tutustua hänen päätettävikseen tuotuihin asiakirjoihin.
0: Vasvaltiaa no, pidetään myös tasapainottomana. Toimittaja tietokirjalla Hanu Pesonen, mihin hänen päätöksentekonsa perustuu, sitten, jos, jos hän ei kerta lue dokumentteja, joita hänelle tuodaan?
1: No tämän samaisen, samaisen Wikileaks-ketjun ketjun mukaan ja sen raportin ja useiden muidenkin silminnäkiä havaintojen mukaan, niin hänen päätöksentekoaan ohjailee hyvin vahvasti e, taikausko, heimopäälliköt, noitatohtorit ja vaimo. Ja kolmas vaimo, hän on heistä korkeimman koulutuksen saanut ihan akateeminen ihminen kisee. Ja, ja tuota, hän, häntä Svati ilmeisesti vaimoistaan kuuntelee varsin tarkkaan. Ja hän, niin kuin kerroinkin, niin hän uskoo vahvasti tähän taikarohtomutin voimiin ja
0: noitotohtoreiden kykyihin. Massotin johtamais Vasimaa on brittiläisen avustusjärjestön Oxfamin mielestä Afrikan epätasa-arvoisin valtio, vaikka vaimon onkin Massotille aika suuri. Niin, en,
1: en pysty mitenkään niin väittämään, väittämään vasta, vastaan, että kaikki, kaikki ne tilastomittarit, joita sieltä esitetään, niin puhuu tos, todella sen puolesta, että hänen valtakaudellaan on pysytetty palatseja ja on seiniin sivelty kultaa ja samaan aikaan kansalaiset on kärsinyt useista nälänhädistä, kolmasosa 15-19-vuotiaista tytöistä kantaa HIV-virusta ja pelkästään smatin menoihin kuluu neljäsosa valtion käyttövaroista. Kuninkaalla on 13 palatsia, 15 vaimoa, 23 lasta, kymmeniä autotallisia loistoautoja ja neljä lentokonetta. Ja hänen omaisuutensa arvoksi lasketaan tuonne miljoonaa euroa. Ja mainitsitkin jo näistä 50-vuotisynttereistä viime vuoden, viime vuoden huhtikuussa. Ja hän siellä sitten oli valinnut tuota, asukseen tämmöisen 6 kiloa painavan timanteella kirjailun puvun, jonka tekeminen kesti kahdeksan kuukautta. Ja siellä hän sitten maisteli tämmöistä etelä-afrikkalaisten leipurien 52 kerroksista kakkua. Ja, ja todellakin hän sai lahjaksi tämmöisen toivomansa Airbus 344-moottorisen laajarunkolentokoneen. Ja se sitten tietysti varusteltiin myös VIP-välineillä ja, ja sisustuksella ja maksoi noin 25 miljoonaa euroa. Ja synttärit, vieraat varmasti huomasi, että hän roikotti ranteissaan tämmöistä reilu miljoonan euron arvosta luksuskelloa. Se maksaa mutta ihan yhtä paljon kuin mitä EU antaa vuosittain vasimaalle kehitysapua
0: ilmaisen peruskoulutuksen tukemiseen. Siinäkin vähän miettimistä. Tuota, no, kieltämättä tuota epätasa-arvoisimman valtion mainetta on muiden vaikeampi lyödä. Millaisia viretahan Masvatin 50-vuotiskekkereillä mahtoi olla? No näiden kekkereiden päävieraana oli Taiwanin presidentti Tsai ing
1: ja, ja sitten päivän tasa-ajan Ginean presidentin. Teodor Obiang Asogon varapresidenttipoika ja nämä molemmat päivän tasa-ajan Ginean miehet, isä ja poika, on näitä Afrikan pahimpia raakuudesta ja ahneudesta tunnettuja diktaattoreita. Ja SWATin tärkeimpiä tulolähteitä on ollut Taivanin hallinnon tunnustaminen eikä Pekingin, Kiinan ja ja tuota, Taivanhan maksaa, maksaa näille, näille valtioille huomattavia avustussummia, jotka, jotka tuota, pitävät virallisia diplomaattisuhteita sen kanssa. Tämä joukko vähenee, vähenee jatkuvasti, mutta Svati kuuluu siihen ja, ja tuota, hän on vieraillutkin Taivannissa ainakin 17 kertaa. Ja brittiläiselle kansanyhteisölle ja Britannian hoville, kuningashuoneelle, Svati on aika kiusallinen vieras. Vieras myöskin. myöskin hän on kuitenkin kansanyhteisön jäsen, kansanyhteisön ylläpito on äärimmäisen tärkeää Britannialle ja kuningas- kuningashuoneelle, mutta tota, hänet joudutaan sitten aina, aina kutsumaan näistä jatkuvasti kasvavasta
0: arvostelusta huolimatta. No Masvati ei taida olla tyyppiä, joka jättäisi juhlat hetenkään häätväliin.
1: No ei, näissä bri- britt- Britanniassa on ollut viime aikoina kuninkaallisia häitä ja niissä vieraille Sam Swati on majottunut arvonsa mukaisesti tämmöisen 50 hengen seurojenneen tämmöisiin lontoolaisiin luksushotelleihin. Ja samalla kun kuningas ottaa osaa näihin juhliin ja vaimot käy soppailemassa, niin Svasimaan kansalaisten melkein 70 prosenttia elää äärimmäisessä köyhyydessä ja maavilliseen orpoja.
0: Kerrotaan, että Massati on rakennuttanut uudet palatsit kaikille kuningattarilleen. Palatsihankkeen kustannusarvio oli ainakin noin 13 miljoonaa euroa. Eräs palatsilähde totesi, että kuninkaallisten vaimojen on asuttava arvonsa mukaisesti.
1: Saattahan se tietysti niinkin olla, mutta ei saa aina aina onnelliseksi tee, että kuninkaan kahdeksas vaimo Sentenin Masango teki viime huhtikuussa itsemurha ilmeisesti niin vakavan kaltoinkohtelun ja pahoinpitelyn takia. Hän asui loppupuolella palatsissaan käytännössä ihan yksin ja eristettynä ilman, että hänellä oli lupa edes lähteä siskonsa hautajaisiin. Ja kuningas itse ei ollut käynyt häntä tapaamassa kolmeen vuoteen, eli oli siellä kultaissa lintuhäkissä. Ja Svatihan on rakennettanut vielä, vielä tota isot talot isänsä, tämän kuningas Sobusan Leskille, joita on vielä monta, monta elossa
0: myöskin. Ja bemareitakin taitaa autona olla siellä aika useita.
1: Joo, kyllä. kyllä että nyt nyt tuota yhdet bemarikaupat peruttiin juuri tässä ihan, ihan hiljattain. hiljattain tuota uusi, uusi pääministeri päätti, että nyt ei niitä, niitä ostetakaan, kun niitä nyt on jo tossa kuitenkin melko, melko uusia ja kiiltäviä vielä
0: ennestäänkin. Mutta samaan aikaan siis 70 hänen alamaisestaan elää äärimmäisen köyhysrajan alapuolella, eli alle kahden euron päiväansioiden varassa.
1: Niin, melkein puolet Svaseista tarvitseva ruoka-apua jatkuvasti. Esimerkiksi maailman elintarvikeohjelma on todennut todennut siitä, että Svasien arkea leimaa jatkuvasti pysyvä aliravitsemus ja siitä johtuva kitukasvoisuus ja sitten tämmöinen ihan kädestä suuhun viljely. Mutta tämä nyt ei esimerkiksi näiden
0: kuninkaan rouvien soppailuintoa ole vähentänyt millään lailla. Kuinka huonossa kunnossa on valtion talous, kun kuninkaan törsäily on näin valtavaa? No kaikki ne uutiset, mitä sieltä,
1: sieltä tulee, niin jo tämä kertoo, että tämä velka kasvaa, kasvaa koko ajan, koska tätä törsäilyä rahoitetaan pitkälti velka, velkarahalla. Kiina esimerkiksi on antanut varsin avokatisesti Tätä, tätä isojakin lainoja viime aikoina ja pelastanut, niin nostanut hukkuvaa päätä pinnan, pinnan yläpuolelle, ja saattaa vaan arvata, että miksi. Ja, mutta joka tapauksessa tällä hetkelläkin niin sähköjakele katkelee jatkuvasti. Lääkkeiden saaminen sairaaloihin on hyvin hankalaa ja yksi tämmöinen SWATin suunnittelema suurhanke, eli lapsille kaavailtu ilmainen kouluruokailu, niin se ei ole toteutunut lainkaan, että tästä ankaruudesta kertoo, että luin erään pikkuutisen pikku-uutisen paikallislehdestä nettiversiosta, että syksyllä 2017 erään kylän asukkaan, ne ryösti ruuakseen lastillisen koiran ruokaa, kun sitä kuljettanut rekka suistui tieltä. Että kyllä se kertoo jo aika, aika lailla, missä, missä mennään. Ja nyt tuossa viime marraskuussa niin Svasimaan valtiovarainministeri ilmoitti, että valtion kanssa on nyt niin tyhjä, että vanhuksille ei ole varaa maksaa eläkkeitä ja se on noin 25 euroa kuussa, mitä tämä mitä peruskansaneläke perus on, ja monelle perheelle se on ainoa tulolähde. Ja hallitus ilmoitti siitä, että he säästämään nyt sitten, että valtion virkamiehet ei enää saa lentää ykkösluokassa, vaan heidän täytyy tyytyä pelkästään bisnesluokkaan.
0: No miten kun Taivan tavallaan tukee Vasimaat ja Kiinakin siellä nyt häiriää antaa lainoja, niin siellä taitavat näiden maiden intressit kohdata? Kyllä ne tai ainakin ne on niin vahvasti ristiriita, kumpikin taistelee,
1: taistelee tuota paikasta auringossa, jos Svasimaa nyt sellaiseksi voi kutsua. Eli Kiinan politiikkahan on ihan taas yhtä loogisesti päinvastainen kuin Taivanin, eli se pyrkii, pyrkii tuota, saamaan valtiot, joilla, joilla on diplomaattisuhteet Taivaniin, katkaisemaan ne ja, ja valitsemaan sitten oikean Kiinan. Ja tietysti niin lyhyellä aikavälillä tämä hyödyttää juuri tämmöisiä Svatin kaltaisia tuota, koska he voivat ottaa rahaa, rahaa kummaltakin kummalta ja kilpailuttaa heitä toisia vastaan.
0: Alikehittyneisiin terveysoloihin liittyy myös vasimaan ainoa maailman kärkitulos. Siellä on YK lastenjärjestö Unicefin mukaan maailman korkein HIV-infektioaste. Peräti 26 prosenttia aikuisväestöstä kantaa virusta. Niin onko tähän HIV-tartuntojen suureen määrään yritetty tarttua millään tavoin?
1: No tavallaan. Swati on yrittänyt häätää aitsia ja HIVtä, niin taas kerran perinteisin menoin. Ja vuonna 2001 hän julisti maahan tämmöisen vanhan siveystavan mkvasson mukaisen neljän vuoden seksikielon kaikille alle 18-vuotiaille. Mutta tämä nyt meni tämä hanke myttyyn, koska vain kaksi kuukautta sen jälkeen kuningas itse rikkoi tätä kiel- kieltoa valitsemalla alaikäisen tytön 13, siis alle 18-vuotiaan tytön 13 vaimukseen. vaimokseen. Ja ovat säätää, että kuningas ei voi ilmoittaa tulevasta vaimosta ennen kuin hän on saattanut tämän raskaaksi. Eli kyllä tässä oli niin kuin toimittu vähän, vähän niin kuin suurta julistusta vastaan, ja hän sitten myönsikin sen ja maksoi rikkeestään sakkoa, eli perinteen edellyttämän yhden lehmän. Mutta ei se nyt kyllä enää sitten näiden nuorten kansalaisten intoa
0: tähän pidättyvyysprojektiin kohentanut enää uudestaan. Kansa ei pitänyt sitäkään, kun Svati viivästytti kouluvuoden aloittamista viikolla.
1: Niin, tämän viivästyksen syy oli se, että kuninkaan durrapelloilla työskennelleet 200 koulupoikaa ehtisivät korjata sadon talteen. Ja nämä koulupoikien työt pelloilla
0: on, ja nimenomaan kuninkaan pelloilla on Svasimaassa myöskin satoja vuosia vanha perin. Vastalauseitakin tästä on esitetty maan perinteiseen tyyliin. Kerrotaan nimittäin, että svasimaalaiset naiset olivat osoittaneet mieltään kuingas Masvatille ja tämän veljelle, prinssi Magukulle, paljastamalla takaamuksensa hallitsijan palatsin edustalla. Tällaistakin siellä kuitenkin tapahtuu. Masvati on, on arvosteltu ankarasti siitä, että hän edistää perinteiden varjolla pedofiiliaa.
1: Niin, joudutaan hänen raakalakejansa TV, joka tässä main, mainittiin aikaisemminkin, niin hän vakiinnutti ja suojeli aktiivisesti tätä perinteistä avioliittoa Quendisaa, joka sallii vanhempien naittaa, tytärtä
0: kuulematta, 15-vuotiaat lapsensa. Hannu Pesanoin, onko, onko nykyaika saapunut millään muotoa svasimaan? No,
1: eri... Kansalaisjärjestöt ja ulkomaalaiset avunantajat sitä, sitä sinne ovat koittaneet tuottaa, mutta omasta kehityksestähän sen täytyy lähteä. Ja oikeastaan silmin nähden Svasimaassa niin nykyaikaa edustaa lähinnä nämä modernit uhkapeli- ja huvittelukasinot, nämä eteläisen Afrikan Las Vegasit, joita, joita syntyi silloin kun Etelä-Afrikassa oli vielä vallalla valkoinen rotuerotteluvalta valta ja Svasimahan sijaitsi siinä ihan Etelä, Etelä-Afrikan kyljessä ja Etelä-Afrikan vauraat valkoiset tuli sinne huvittelemaan, tuhlaamaan ja ennen tätä rotuerattelun purkamista tapaamaan hyvin nuoria muurotuisia vastakkaisen sukupuolen edustajia.
0: No, ulkomaalaisia namusettia kerää paikalle myös Vasimaan kuninkaallisten seremonioiden tärkeimpiin kuuluva joka vuotinen ruokotanssi Umlanga.
1: Joo, se on tämmöinen kuninkaalliseksi seksishowksi usein kutsuttu massaisitys, jossa kuningas poimii perinteiden mukaan uuden vaimon entisten jatkeeksi nuorista tytöistä, jotka tanssii hänen edessään puolialastomina. Per- periaatteessa ovat neitsyitä. Et Umlanga on valtava tapahtuma, tosiaan, että noin 100 000 nuorta naista ja alaikäistä tyttöä tanssii kaikkialla yhden viik- syyskuusen viikon aikana kuninkaan kunniaksi kantaen monimetrisiä ruokoja. Tanssin nimi kääntyykin nimeksi ruokotanssi. Ja tytöt tanssivat rinnat paljaina hyvin niukassa minihameessa ja yleensä kyläpäälliköiden käskystä ilman alushousuja. Nuorimmat heistä on. Tietysti 11-vuotiaita. Ja 10 000 heistä jatkaa sitten bussikuljetuksilla kuninkaalliselle palatsille, jossa he kantavat nä- tämän, nämä ruokonsa tämmöisenä vertauskuvallisena lahjana kuninkaallisen palatsin vuosikorjausta varten. Ja sitten heistä valikoituu tämmöinen muutama sata e- tanssimaan e- sitten suoraan kuninkaan edessä. Ja heidän esityksensä sitten hänen PR-osasto videoi kuninkaan katseltavaksi sitten myöhemmin uudelleen video vaimonvalintaa varten. Näitä naisia johtaa erityinen tanssianaisten rykmentti, imbaali ja tähän ruokotanssiin osallistuminen on vapaaehtoista vain muodollisesti, eli tämä rykmentti ja sen pomot pitää huolen, huolen siitä, että sinne tullaan suurin joukoinet tyttöjä ja heidän perheitään painostaa osallistumaan monella tavalla. Että jos on perheitä, heitäkin on, niitäkin on, jotka eivät päästä tyttäriään tanssiin, he joutuu maksamaan tästä sakkoa, lehmän tai vuohia. Ja kyläpäälliköt ovat viime vuosina myös uhkailleet näitä kieltäytyviä tyttöjä myös julkisilla ruoskinnoilla. Ja tiedetään, että ainakin yhden tytön äiti on yrittänyt haastaa kuninkaan oikeuteen siitä, että Tämän agentit sieppasivat hänen kouluikäisen tyttärensä kuninkaan Morsiameksi. Oikeudenkäynti sitten kuitenkin lopulta peruttiin ja tyttö pakotettiin Naimaan kuningas. Ja perinteiseen tapaan Svati lahjotti perheelle korvauksena tytöstä tämän yhden lehmän, mutta käytännössä varmasti tietysti muutakin.
0: No kun tämä tiedetään, niin, niin miksi ulkovallat eivät puutu tällaiseen
1: toimintaan? No hyvä kysymys. Että, että kyllä tämä kansainvälinen arvostelu, tämä ruokotanssia vastaan on niin vuosi vuodelta kasvan, kasvanut. Että olisi ihan mielenkiintoista nähdä, mitä tekisi esimerkiksi Me Too-liike, kun se, kun se, jossa se tarttuisi tähän näin. Että, että sen arvo nykymuodossaan kulttuuriperinteiden ylläpitäjänä kyllä se kyseenalaistaa hyvin laajasti. Että ihmisoikeusjärjestöt ja lastensuojelujärjestöt on, on tehnyt, tehnyt kyllä paljonkin. Paljonkin saattaakseen sen pysähdyksiä, mutta toistaiseksi ei millään tuloksilla. Että ovat todenneet, että kuninkaan hyväksyvä asenne, sen tyttöjen esittelyyn karjan tavalla, niin se edistää moniavaisuutta, joka on muutenkin vasimaassa hyvin yleistä. Ja ylläpitää varmasti myös seksuaalista väkivaltaisen hyväksymistä. Ja tästä tanssista on jossain vaiheessa tullut myös tämmöinen internetin, rahastuskohde, jossa siitä otettuja videoita esitellään maksuportin takaa. Ja tässä myös monet nuoret Svasinaiset on muistuttaneet, että ei he kulje paljasrintaisina arkioloissakaan. Että kysyvät, että miksi heidän pitäisi näin tehdä julkisesti kulttuuriesityksissä. Mutta tämä on sitten Svatin ja hänen hovinsa voimakkaisiin vastalauseisiin tukahtunut. Että kuningashuone yrittää tukahduttaa tämä arvostelua kaikin keinoin, että ja Svasimaa hovi tähdentää, että kaikki nämä tytöt, jotka osallistuvat ruokotanssiin, niin he korostavat esityksellään nimenomaan siveyttään ja koskemattomuuttaan. Ja tämän perinteisen naisrykmentin imbalin johtaja antoi ennen nyt viime syyskuussa käytyä tätä viimeisintä ruokotanssia ihan selväsanaisia määräyksiä tytöille, että Todettiin, että teidän tulee kunnioittaa aina kuninkaan käskyä kulttuurinne opettaa ja kantaa tätä seremoniaan kuuluvaa perinneasua ylpeydellä. Ja kuinka voitte sanoa olevanne svaseeja, jos pelkäätte pukeutua perinneasuun, tämä naisrykmentin naisjohtaja kysyi.
0: Sitä on siis käytetty myöskin poliittisena asena.
1: Joo, siihen ihan viime vuosina tässä on tullut vielä vielä ikävämpi ikävämpi piirre siinä, että että näitä osallistuvia tyttöjä opetettu laulamaan lauluja, jotka pilkkaa demokratiaa ja tasa-arvoa ja niiden vaatioita.
0: Toimittaja tietokirjalla Hannu Pesonen, voisiko tähän loppuun sanoa, että Svasimaa on hyvä esimerkki siitä, miten käy, kun kansaa ei päästä sotkeutumaan päätöksentekoon? No onhan Svasimaa ainakin säästynyt monelta
1: nykyajan hapatukselta, kun kansaa ei ole kiusattu alituisella päätöksenteon pakolla.
0: Yle puheessa. 12 diktaattoria.